0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E esse aqui é um
1: podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação.
0: Muito mal educado, mas que às vezes dá certo Vamos lá, bom, que recadinhos rápidos Salves aqui, salve especial Hoje esse programa aqui, o tema dele Tá muito interessante, a gente tem mais uma convidada Aí vocês que ouviram o anterior Viram que nós tivemos duas convidadas ponta firme Muito firmeza aí, e hoje tem mais uma Mais uma Débora, que daqui a pouco Falaremos sobre ela, mas antes tem Recados aqui especiais, bom o recado de hoje, o primeiro, vai pro pessoal que tá comentando lá no site Central 3. Continuem comentando lá. Tem um especial aqui o Mário Riso, Vinícius Cop. Tem o Twitter aqui também, o pessoal mandando pelo Twitter aqui. Você que não segue a arroba do quadro negro é o, o underline podcast, certo? É, bom, tem aqui também o Capricorniano, que tem a arroba muito engraçada de bicha nerd, né? É um, gosta é um de
1: estudar. É um professor é, de filosofia no Rio de Janeiro.
0: Pô, e aí ele falou aqui pra gente falar. Que ele deu a sugestão de tema sobre as ocupações. E aí ele vai gostar desse tema de hoje. Nós vamos dar alguns momentos nós vamos pincelar esse assunto aí, que depois virá direto em outro programa mais
1: específico. Inclusive, queria agradecer pela indicação, viu? É um ótimo documentário que você passou para gente pelo Twitter. E qual que é o, o documentário? Fala aí, pessoal que está ouvindo, né? <risos> Se essa escola fosse minha, é o nome do documentário, está disponível integralmente no, no YouTube. Tem também o
0: Ocupse, sobre esse mesmo tema, que é muito bom, feito por um pessoal lá da Zona Sul, um pessoal conhecido aí, muita gente boa. É, eu queria dar um recado também, tem muita gente que está ouvindo o podcast e está entrando no site da Central 3... E não conhece direito o site da Central 3, porque conheceu por nós aqui. Então, pô, você entrar no site da Central 3, dá uma olhada, tem muito podcast legal. Fala um podcast legal aí do site da Central 3. Cara,
1: o meu preferido é o Fronteiras Invisíveis
0: do Futebol. Você é. falou isso porque o Matias tá aqui do lado.
1: Salve, Matias.
0: E você, Matias, qual que é o seu podcast preferido, Central 3? Ó, tirando os que eu produzo, né, fica complicado falar desse, do filho favorito. Então, eu vou citar um que eu não tenho participação nenhuma. É, que é o lado B do Rio. É, Pô, é minha companhia é, na volta do trabalho às sextas à noite. Isso é bom. Esse é bom.
1: É. Eu curto muito as pistolagens é. do pessoal do lado B do Rio.
0: Tem o som das torcidas também. O pessoal gosta de futebol, é bem Sou legal. suspeito também. É, ele é bem, legal, bem é. legal. Assim, vocês dão uma olhada. Aí tem muito podcast bacana. Tem o um programa do Thunder também. O pessoal gosta mais de música, né? um conteúdo mais pop, mais variado. Bom, é isso aí. Você tem alguns recados também aí,
1: é, Eu queria deixar um salve né, para uma colega, historiadora e professora também, a Simone Domingues. É um prazer ter tua audiência, viu Simone? Valeu mesmo pelas dicas e pelo feedback que você está me, me dando depois do, dos programas. Valeu!
0: É isso aí, o
1: pessoal. Vai, é legal
0: o pessoal vai comentando com a gente, vai dando dica, vai fazendo um, um, um apanhado de coisas aí, vários recados legais. É, bom, hoje o programa ele vai falar sobre uma coisa chamada CIS. CIS. O que isso aí, Trafani?
1: É, cara, o governo do estado abriu uma minuta né, no dia 21 de novembro de 2017, convocando. era um edital convocando é, para uma contratação de serviços e execução e gerenciamento de ações pedagógicas voltadas ao aumento da aprovação e diminuição da evasão escolar, sem redução da aprendizagem dos alunos da rede estadual no ensino médio. É, a gente vai debater bastante isso, né? Eu tô comentando aqui como tá a leitura do próprio título do edital, mas a gente vai escutar uma pessoa que está diretamente envolvida com isso, com o estudo disso e com a crítica a esse programa, é, que é a professora Débora, Débora Goulart.
0: Bom, a professora tá chegando, ó, já tô vendo ela ali, eu vou me preparar. O sinal vai tocar, eu tô indo pra sala. Você tá indo também, Trafa? Bora, bora. Vai então, tocar, ó,
1: fui. Começando, então, a nossa aula de hoje né, é, sobre a privatização da educação, em 23 de novembro de 2017, o governo do estado de São Paulo anunciou em seu site a criação do, abre aspas, primeiro contrato de impacto social, o CIS, com o objetivo de diminuir a evasão e a reprovação escolar, fecha aspas. Na sucinta nota... Um link com uma série de documentos puderam ser consultados até o dia 12 de dezembro, ainda em 2017. Ou seja, somente um mês e um dia ficaram disponíveis os documentos que propõem uma explicação sobre o tal CIS. Ou seja, somente um mês e um dia ficaram disponíveis os documentos que propõem uma explicação sobre o tal CIS. E aí, com esse tal de CIS... Como devemos tomar a atenção sobre o que está acontecendo nas escolas estaduais do estado de São Paulo, Davi? É isso aí, meu caro Trafani. Como a gente já viu aí,
0: esse acontecimento, ele na verdade é uma característica né, do, do que rola aqui na educação. Essas coisas que vão ocorrendo na surdina, mostrando para todo mundo, mas ao mesmo tempo sem mostrar. Então, para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre isso, está aqui hoje a professora Débora Goulart. Professora, muito bem-vinda aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Está sentindo à vontade?
2: Estou super à vontade. Obrigada.
0: Ah, que bom. Então, assim, ó, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você e por que, que nós estamos com você aqui hoje. E aí, se você quiser, já pode começar explicando pra gente o que, que é o um CIS.
2: Bom, então eu sou professora lá na Unifesp, Campus Guarulhos, bairro dos Pimentas, bem depois do aeroporto. É um campus de humanidades, trabalho lá no Departamento de Ciências Sociais. E. Bom, por que, que eu estou aqui? né faço aula de ciências sociais, a gente está tratando de educação, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, é, basicamente é o seguinte, eu faço parte de uma rede, chama Rede Escola Pública Universidade, que surgiu durante as ocupações de 2015, as ocupações das escolas em São Paulo. A gente se juntou para, enfim, primeiro para entender o que estava acontecendo nas escolas, a gente ia até as escolas, conversava com os estudantes e tudo mais, e depois a gente se juntou para dar apoio, e levar adiante uma ação civil pública no Ministério Público para tentar barrar a reorganização. Aí, depois disso, a gente se, se organizou e a gente mantém a rede ativa, acompanhando a política educacional em São Paulo. E aí, no final do ano passado, a gente se deu conta do edital, que foi esse que você falou que, enfim, era um edital, que ninguém sabia o que era, apareceu no site da secretaria, contrato de impacto social, a gente já ficou um pouco resabiado falou, bom, a gente mais ou menos sabe do que, que se trata, mas por que, que isso está aparecendo agora? Né? Não tinha aparecido nada na rede, nenhum professor que a gente tem contato, estudante, ninguém sabia de nada, e a gente foi tentar entender o que, que era o SIS. Então, primeiro, acho que, assim, o que, que é o SIS? É um contrato de impacto social. E ele tem como base uma tradição que vem do Reino Unido, na verdade, que é uma forma de você é, chamar a atenção de investidores. Os investidores investem numa área social. É, é uma, o que, que os governos dizem quando eles realizam um contrato de impacto social? De que eles vão economizar porque eles não vão precisar gastar. Né? Quem gasta é o investidor que põe o dinheiro aguardando o retorno. E, é, geralmente, o que acontece é, com o, os governos dizem o seguinte, a gente faz uma economia porque, na medida em que a gente não precisa recolocar o dinheiro, no caso do CIS de educação, já vou explicando o que é educação, porque a gente não vai conseguir falar de todos, né? Então, vamos falar de educação mesmo. Se você tem evasão, e se você tem repetência, você investe duas vezes o mesmo dinheiro na mesma pessoa, certo? E isso, em geral, para os governos, é visto como gasto ineficiente de dinheiro. Então, você gasta duas vezes na mesma pessoa. Então, o que você deveria fazer é gastar bem uma vez só. Se você diminuir a evasão, diminuir a repetência, você tem uma economia de recursos. Então, com essa economia, você consegue devolver, pagar o investidor que faz uma aposta de que essa ação dentro da, da, da rede vai dar certo. Né? Então, vai diminuir a evasão, vai diminuir a repetência. Então, é isso. Então, é, um, é uma aposta, certo? E a gente, então, começou a avaliar, vimos o edital, a gente viu que tinha lá uma série de problemas, e aí a gente começou a puxar esse fio pela Lei de Acesso à Informação, tivemos acesso a um processo de quase 600 páginas. E a gente se deu conta que esse, essa movimentação sobre o Sis já tinha começado na rede em 2015, e só se tornou pública em 2017. Então, quer dizer, já assim, as, as fundações, as ONGs... É, os, os, os chamados né, empresários da educação já estavam por dentro da coisa. Quem não estava era a população, né? nem os professores, nem estudantes, ninguém estava por dentro disso. Então, a gente percebeu que isso já estava acontecendo. Então, o CIS é basicamente isso, é uma forma de você jogar para pro, os investidores uma aposta numa, numa ação educacional que, na verdade, o, o governo diz que ele não vai gastar porque ele vai poder pagar com a economia que ele faz e na verdade o que você coloca é o investidor como sendo a última palavra na ação que ele vai fazer por meio do edital, certo? Então ele bota um dinheiro lá e aí ele vai fazer as ações que é para o negócio dar certo porque ele não quer perder dinheiro, certo? Então o que acaba acontecendo é que a educação acaba se subordinando à lógica do investimento, né? Então esse é um primeiro problema, depois a gente pode aprofundar isso para a gente conversar um pouco mais sobre isso
0: sim sim é, eu queria já óbvio tem tanta coisa para gente perguntar assim mas antes da gente fazer algumas ponderações sobre essa coisa da evasão é, como vocês trabalha isso tem uma coisinha é, isso vai um pouco nessa fé sim vou colocar essa palavra é, de que ah, se o mercado tomar conta a coisa melhora é, isso também tem a ver com com esse olhar e, e, e assim e a questão é, por que se você, se você não fosse professora, você fosse uma empresária, por que você investiria nisso?
2: Então, eu investiria nisso se eu tiver é, é, todo empresário, e aí, no caso, quando a gente trata de financiarização, ou seja, quando a gente está falando de investimento, de dinheiro, a gente fala de dinheiro fictício, certo? De investimento, de fundo de investimento, o que a gente está falando é... Que a gente faz uma aposta em alguma coisa que tem que dar certo. Ninguém vai investir dinheiro em, em mercado podre, certo? Então, no caso da educação, por que que é um lugar... Qual é a pergunta? Vou fazer a pergunta de outro jeito. Por que que a educação é rentável para empresário? Primeiro, que tem uma população que não tem como não passar pela educação. Vai ter que passar, certo? Então, você tem um mercado cativo, vai passar. Segundo, você tem uma ação muito forte. O que quer dizer Isso. Para você fazer o retorno, você tem que ter algumas ações. Essas ações, elas estão vinculadas, no caso do Estado de São Paulo, ao bônus dos professores. Então, é assim, professores, nós precisamos diminuir a evasão, precisamos diminuir a repetência, porque isso, lá no final do ano, vai se reverter em bônus para os professores. Então, você achata o salário e lá no final do ano, você diz, oh, se vocês fizerem tudo direitinho, vocês vão receber um pouco mais de dinheiro. Então, você tem uma pressão muito forte sobre uma categoria né, profissional. Então, você tem uma possibilidade de controle muito grande, você tem um conjunto de pessoas cativas, ou seja, todo mundo vai para a escola todo dia, não tem como não ter educação, não, não, não tem como, né? E então, você, então, depende muito mais de um investimento que ele seja baseado no controle e na educação você consegue fazer isso com a política de avaliação e a política de avaliação por resultado. Então, não importa se o estudante ele vai sair de fato a arrumar um emprego, se ele vai de fato ter uma formação integral, se ele vai conseguir se transformar num ser humano melhor, se ele vai melhorar a sociabilidade dele, se ele vai ser uma pessoa mais legal, não importa isso. Interessa que lá no final, quando você tiver a avaliação, se o resultado for positivo, o dinheiro está garantido. Então, é um bom investimento.
1: É, eu queria retomar um pouquinho do que você tinha comentado, Débora, sobre a questão de que o, o contrato ele acabou aparecendo, surgindo né, no... No site do governo durante um mês, então. e, que um, mês mesmo... e um, dia. um mês e um dia. Por
0: favor, respeite esse tempo.
1: <risos> e que os é, próprios professores e profissionais da educação dentro do, da esfera do Estado não estavam cientes do que estava acontecendo, muito menos da proposta. Né? Eu fiz um levantamento e encontrei um evento que foi sediado no INSPER em 2016, uhum. com alguns é, empresários né, do ramo, é, seja dos investimentos, né, seja de, de ramos financeiros, como também de alguns empresários de alguns grupos educacionais, é, levando em consideração também uma das apresentações feita por uma associação mexicana para demonstrar o sucesso do CIS no, no formato mexicano, que lá recebe outro nome, pela minha informação aqui, o pessoal da colaboração do Fundo Multilateral de Inversiones, o FOMIN, uhum. é, demonstrando o sucesso desse modelo no México, né? Então, parece que no ano de 2016, muitos já estavam cientes, inclusive... Dentro desse evento a gente tinha secretário de educação, enfim, participando. Gostaria que você comentasse se isso está uhum. realmente relacionado com o que vai acontecer depois no ano de 2017, nesse último ano do mês, né? É, com esse é, com essa minuta né? do, uhum. do contrato do CIS. Sim.
2: Então tem um. um... Um tipo de relação que já não é nova, essa já é antiga, que a gente fala que são os, é, a filantropia em educação. Né? Então, assim, o banco Itaú, por exemplo, adota uma escola, leva material, faz assessoria, forma professores, etc. É, que é isso que o David estava falando. Bom, é muito o mercado é muito bem-visto porque ele investe na educação, melhora a escola, e pinta, e leva material, e forma os professores, etc. E tal.
0: isso acaba também tendo, não sei se você concorda com isso, mas eu, eu vendo do meu lado como professor de educação da rede pública, é, quando essas é, quando essas instituições elas chegam para dessas essas formações, elas acabam trazendo para o professor um um, uma questão sentimental muito grande, porque a gente se sente muito abandonado na, no dia a dia. Então, quando vem alguma coisa e fala assim, poxa, um curso de formação, ah, um, uma instituição que está preocupada com a gente. E aí, eu, eu queria também que você você puder pontuar, se você achar importante, é isso também não tem esse abandono do, do, do professor, também não é não é usado também por esse lado para poder justificar e dizer, olha só que importante chegar a essas instituições e dar um afago Uhum. A nossa
2: Então, é a política do quanto pior melhor Entendeu? Porque quanto pior Tiver, mais fácil você tem A adesão dos professores Então você precisa ter um princípio Muito forte, ou ter uma experiência Como docente muito grande Muito vasta, para saber que isso É sazonal, que isso Passa e a educação fica então, essa, a chegada dessas instituições, da grana, da formação, ela acaba trazendo para os professores isso que você falou. Cioè, a gente não tem nada. Ninguém diz como é que a gente tem que trabalhar. A gente, muitas vezes, tem uma forma de trabalhar, a gente faz... Trabalho de campo com os, com os estudantes. E eu estou falando porque, assim, conheço, sou professora de estágio, de ciências sociais, então trabalho com vários estagiários, com vários professores, e os professores fazem muita coisa na rede. Então tem uma ideia de que o professor da rede pública não faz nada, de que ele é muito ruim, que ele é mal formado, que os estudantes não sabem nada. Isso não é verdade. Ponto. Então, vamos sair daí. Isso não é verdade. Os professores fazem muita coisa interessante. Como em toda profissão, a gente tem bons profissionais profissionais não tão bons, profissionais ruins. Isso existe em todos os lugares. E tem muita gente fazendo muita coisa boa. A questão é que não adianta fazer coisa boa e não ter resultado. Porque o único jeito que o governo tem para dizer que a educação está dando certo é se o resultado matematicamente aparecer. Então, quando tem Enem, Saresp, IDEB, todos esses, esses índices... Qual é a forma como a mídia noticia? É um ranking de escolas. As 10 escolas mais, as 10 escolas menos, não sei o que lá. Então, não importa o que está acontecendo com a Mariana, com a Josefa, com o Leandro, com o Leonardo. Ninguém quer saber o que está acontecendo individualmente com as pessoas. Mas coloca tudo num bolo só, que é a política de resultado. Então, o que acontece? Como isso? essa é a política, que a gente fala que é uma, é uma política gerencial... Né? Ou seja, você importar, colocar dentro da escola uma forma de gerência empresarial da escola, como se a escola fosse produzir mercadoria, como você produz sapato, laranja, qualquer coisa. Então, você trata a educação dessa forma. Então, o que, que acontece? Quando você faz isso com a escola, você chega numa determinada situação em que, quando você não investe, você Cria para os professores uma, uma debilidade no seu trabalho. Então, por exemplo, como professora de sociologia, eu gostaria de levar meus alunos num museu e discutir, por exemplo, como que tem a relação da arte com a sociologia, por que aquela obra foi feita daquele jeito naquela época, por exemplo. Se eu não tenho como sair com os meus alunos de lá, se eu não tenho dinheiro para o ônibus, se não, eles não conseguem, isso está inviabilizado. Bom, então eu quero projetar a obra na parede. Ah, mas o projetor não tem, só tem um para a escola inteira. Bom, então aí eu tenho que levar um papelzinho, tem que imprimir. Ah, mas para imprimir não tem dinheiro na impressora. Ou seja, inviabiliza. Chega a um instituto desse e diz assim, não tem problema, a gente banca o ônibus. A gente leva. O professor não quer? O professor quer. É o jeito que ele tem para realizar melhor o trabalho dele junto com os alunos. Então acontece exatamente isso, que é o básico de toda a privatização. Primeiro você deteriora, Primeiro você deixa sem condições, depois você chega com uma solução milagrosa que é, para os institutos, fundamentalmente os bancos, é dinheiro, a gente fala que é dinheiro de pinga. Né? É, é nada. É um dinheiro irrisório, que é pagar, por exemplo, colocar o um dinheiro numa escola pública. O dinheiro é, é pouco. Para a escola é bastante, mas para o instituto é muito pouco. Né? Então, o que acontece é isso. Isso é, já é antigo. A mudança agora é que eles fazem o seguinte. Eles não só perderam a vergonha, porque antes, assim, a gente faz por quê? Porque a gente quer pelo bem da educação. Não é porque a gente precisa de força de trabalho melhor formada para alguns cargos, né? A gente faz porque a gente quer uma educação boa para o país. Então, essa é, esse era o discurso. Agora, eles perderam a vergonha, eles não dizem mais isso. Eles dizem o seguinte, nós vamos investir porque isso dá lucro. Que é o CIS, o CIS, eles dizem isso claramente. Nós vamos investir porque dá lucro, certo? Então, a gente já mudou um pouco a lógica e esses grupos, quando eles se juntam, o que, que o INSPER faz? Voltando para a sua pergunta. Quando o INSPER faz o, o seminário, eles, já, eles doam, entre aspas, um estudo para a Secretaria de Educação de quais seriam as regiões, os territórios onde o SIS poderia ser implantado. E como é que eles podem fazer essa, esse estudo? Porque a Secretaria de Educação abre o banco de dados da Secretaria dela para o INSPER. E não sou eu que estou dizendo, é só entrar lá no site... Do, que dá, dá acesso a, a toda a gravação do seminário para perceber que o Inspira agradece a Secretaria de Educação, o secretário Naline que abriu os dados da educação tenta ter acesso aos dados da educação da Secretaria de São Paulo, é difícil, rapaz mesmo pela lei de acesso à informação a gente tem dificuldade né? então assim, você vê aí uma parceria é, amável, digamos assim, né? da secretaria com o INSPER, que abriu. Então, quer dizer, os empresários já estavam sabendo, os banqueiros já estavam sabendo, essas instituições já estavam sabendo. Então, eles já estavam preparando o terreno para dizer vamos ver se é, se é lucrativo ou não, e eles chegaram à conclusão que era. E aí eles começaram, então, com o um processo que deu no edital. Só que isso... Já se passaram dois anos, de 2015 a 2017, eles ficaram no estudo interno na secretaria, né? Então ninguém sabe de nada, a gente vai fazendo estudo, é lucrativo é. então agora a gente pode tornar público
0: Só, quem tiver curiosidade depois, a gente coloca na descrição do, do post aí, a gente coloca os links e coloca esse link que a professora citou, que ele é muito importante e quem quiser também dar uma conferida lá, tudo bem?
1: É, inclusive dá para verificar isso na fala do próprio secretário de educação do estado, né, Nalini, é, em um dos portais, inclusive, né, do, do governo do estado, é, uma das declarações que, que se encontra dentro de um uma publicação que ele faz, um texto chamado Sociedade Órfã, né, é, abre aspas para fala então do secretário, muito ajuda o estado que não atrapalha, que permite o desenvolvimento da iniciativa privada, fecha fecha aspas, né? É... Ou seja, ele começou citando Chaves, né? Exatamente. <risos>
2: É, é. É, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa.
0: Pode, pode. Que,
2: que é o seguinte, eu falei, você tem olha... Você liberdade
0: para tudo. Opa,
2: aí que fica bom. Então, é, queria chamar a atenção para uma coisa. Eu falei, olha, é, é bom o investimento, ele é lucrativo, né? Você tem espaço para ter controle, porque isso você vai sucateando tanto a escola que você tem dificuldades. Os professores que preparam sua aula, tem, tem uma relação boa com os estudantes, sabe onde é que eles querem chegar, tem dificuldade para realizar as atividades, né? Por conta da da mesmo do, do do baixo orçamento que as escolas recebem. Quando recebem, né? A gente viu que esse ano aí estava faltando papel higiênico nas escolas, teto caindo, sala alagada, enfim.
0: Não, esse ano?
2: É, porque que esse ano mandou. a coisa estourou, né? Assim, já, Sim, isso já vem de muito tempo. Publicizou, né? Publicizou. Então você não tem papel sulfite, tudo, você não hum. tem papel higiênico, aí vira um escândalo. Sim, né? E na semana passada tem uma entrevista do Intercept em que tem professores no interior. Um casal, são professores da rede categoria O, portanto, é, são professores contratados temporariamente. Para complementar a renda, ele está fazendo... Está é, é, trabalhando no lixão, fazendo reciclagem, pegando material para reciclar, e ela está fazendo o trabalho como empregada doméstica. Então, é um casal. E aí teve essa entrevista que, assim, então chegou num ponto em que não dá mais para esconder. Então, assim, uma coisa é ter baixo salário. Outra coisa é você ter que complementar a renda com um trabalho ultra precarizado. É né? que
0: a questão da categorização dos professores, inclusive isso vai ser um, um dos temas aqui Legal. discutidos, que é muito importante também. É, e é questão de destacar que, assim, se você vai nas escolas, é quase certo que o categoria O, principalmente porque tem a questão da duzentena, ele só pega aula no final uhum. de uma fila, que é uma fila horrorosa, assim... É, inclusive se um dia vocês quiserem ver como é que funciona a atribuição de aula é um pandemônio é, eu acho que acaba tirando primeiro que tira o foco do professor né? que é você ter a questão de você preparar a sua aula, você ter o foco em estudar e também ter o seu momento de lazer o professor ele é um a gente vive essa coisa de você perceber que quando você está fazendo suas coisas você é professor aquela coisa como você aprende conversando com alguém, discutindo tendo ideias, tira isso é a desumanização total, assim e acho que isso vai muito naquela coisa de é, de tratar da maquinização do indivíduo que eu acho que isso acaba sendo um reflexo de você ter o ter um ensino que busca cada vez mais as técnicas e quais são as técnicas uhum. no nosso caso como a gente não não é um ensino técnico somente é a questão de você colocar nesses índices assim eu lembro desde quando você tem o São Paulo faz escola que era a questão de vir primeiro aquele jornalzinho que era uma coisa horrível uhum. assim é, ali você já tinha esse foco e acho que isso vai cada vez mais trazendo a gente para um lado de cobrança do professor, como se o professor fosse também uma máquina de, de resultados, de fazer resultados. É, é
2: o professor e o aluno, Sim. Né? e o estudante também. Só que o que acontece é assim, é, eles apostam que é possível transformar a escola numa lógica empresarial. Mas tem um problema. A escola é fundamentalmente um lugar que só existe a partir das relações humanas. Não tem como aquilo funcionar se isso não for o centro. Então, sempre vai dar problema. Então, eu falei, olha, é um lugar lucrativo porque está lá o mercado garantido e porque você intensifica o controle. Mas você intensifica o controle sobre uma relação de ensino-aprendizagem. Então, intensificar o controle sobre algo que você tem pouco controle é muito difícil. Como é que você garante que a pessoa vai aprender? só se você fizer, a gente vai fazer o quê? Rato de laboratório, você vai dar choque, olha, né? Você vai explicar e dar choque para ver se a pessoa, então não é assim que funciona a educação. Então, eles tentam mecanizar, eles tentam extrair da relação entre os sujeitos ali, professores, estudantes, a própria comunidade, levar para apostila, levar para o resultado, levar para o teste, mas o que acontece é que sempre escapa. Então, por isso acontecem as ocupações Por isso acontece os boicotes ao SARESP Por isso acontece dos professores fingirem que estão trabalhando para resultado Mas estão fazendo outra coisa Então eles estão dando a aula de outro jeito Isso se, por acaso, impactar lá no resultado, bem Mas os professores não estão preocupados com isso Porque eles estão preocupados com a formação dos estudantes Então é uma coisa que foge do controle E fugiu no caso do CIS também Quer dizer, ele foi escondido Quando veio à tona os professores se desesperaram e falaram, olha, o que é isso? E mesmo com todo esse controle que foi feito, fugiu ao controle. Então, quando a gente fala de privatizar a educação, tem sempre um lugar que é muito delicado, que é o controle sobre as relações educativas que ela sempre escapole de um controle externo. Né? Então, eu falo que esse é sempre o nó que os governos não conseguem resolver, o que o mercado também não consegue resolver, porque eles tentam controlar ao máximo as relações, mas elas sempre vão escapulir porque a gente está falando de seres humanos, não tem jeito.
1: Bom, eu vou fazer uh, a leitura sobre a minuta do edital de concorrência, né, que tinha como objetivo justamente a contratação e execução dos serviços é, gerenciando, então, as ações pedagógicas né, para o aumento da aprovação e a diminuição da evasão escolar. É bem importante a gente colocar quais são as condições né, que é, a minuta que foi aberta para o CIS colocava como, como objetivo, digamos, então, desse contrato é, de impacto social. Essa Minuta é uma concorrência, né? Isso, é, é. para uma concorrência, entre aspas. É. A gente vai tratar disso agora, né? Porque o valor que estava estimado para a execução do, desse objetivo do certame era de R$ reais. O, o agente privado será pago por resultados intermediários, 25% a cada avaliação de progresso e no final 50% do valor, podendo então chegar até esses 17 milhões e vírgula 7, né, quase 18 milhões de reais. Seriam 61 uh, escolas que Participariam de um grupo de controle, mais outras 61 escolas que seriam aquelas que receberiam, então, essa, esse aporte das empresas. É, me parece estranho que a gente tenha 61 escolas que sejam apenas, então, de um grupo de controle que não receberiam nenhum tipo de recurso, né? para justamente servir como base de comparação. Bom, e aí a gente tem, então, 61 escolas que recebem esse aporte uh, dessas empresas, enquanto a gente tem 61 escolas que não vão receber nenhum tipo de recurso. Você pode comentar um pouco sobre o que, a proposta, o que é a proposta, então, dessa concorrência aberta pela Minuta, né? Que ficou disponível, então, durante assim, um mês e um dia no site do Governo do Estado?
2: Uhum. Então, primeiro, a concorrência entre as empresas que vão assumir a tarefa de realizar o CIS, certo? As ações nas 61 escolas do CIS, ok? Então, a concorrência é essa. Qual é o problema dessa concorrência? É que você tem que ter, no mínimo, você tem que ter experiência com, pelo menos, uma rede, agora eu não estou lembrado exatamente um número, mas uma rede grande. Ou seja, você já precisa ter experiência em ações educacionais. Então, não é qualquer ONG, não é qualquer grupo de pessoas que pode chegar lá e fazer, certo? Então, você já precisa ter um aporte grande. E você precisa ter um, um quanto de investimento inicial de um milhão, certo? Então, assim, não é qualquer pessoa também que pode chegar lá, qualquer fundaçãozinha e... Entrar para a concorrência. Então, é uma concorrência entre grandes, não é uma concorrência entre pequenos. É, certo? A, gente,
1: a gente tem aqui os dados, né? Os requisitos para as uh, licitantes são dois, né? Comprova comprovação do patrimônio líquido, de no mínimo 1 um milhão 777 mil reais, uh, e ter trabalhado com pelo menos 5.400 alunos anteriormente em outros projetos. Né? Uh, a gente tem algumas grandes fundações, então, que acabam dando. Uh, de repente, servindo como um perfil para que possam entrar nesse processo. Exatamente. Outras menores, Outras certeza.
2: menores não vão entrar. Então, primeiro isso. Qual é o argumento? Bom, você não vai colocar a vida de estudante na mão de quem não tem experiência. Esse é o argumento, certo? Mas, por um lado, você pode dizer, ah muito bem, é isso mesmo. Por outro, você pode dizer também o seguinte, bom, você pode ter outros instituições, etc., que têm experiência, mas, na verdade, não tem esse aporte de quase 2 milhões, na verdade. Né? Então, são grandes que vão fazer. Essa é a primeira coisa. A outra é, na medida em que... Esse é o edital, que era uma minuta pública. Então, a gente podia entrar e fazer questionamentos, etc., e tal. A gente lá da rede, a gente fez questionamentos e, na verdade, o que acontecia é... Eles não acatam o questionamento que você faz. Eles já argumentam com você. Então, é assim, é desse jeito por isso. Então, não é, uma, não é público, não é para você sugerir, é para você simplesmente ser convencido de que aquilo é o que é. Então, essa é a primeira coisa. A outra, quando o governo, então, lançasse o edital final, qual é o esquema do SIS? Abre o edital, tem a concorrência, uma empresa ganha. Eles chamam de provedor master de serviços. tá? Então, ganha X. Esse X que ganha, ele pode subcontratar outros provedores especializados, quantos ele quiser. A Secretaria de Educação não tem mais nada a ver com quem é contratado a partir do provedor master. Quem responde tudo é o provedor master. Quem ele recontratar, terceirizado, quarteirizado, lá na ponta, e qual a condição, também é problema do provedor, certo? Então, percebe, quem está na escola e quem é contratado a Secretaria de Educação perde totalmente o controle. Ela não tem controle algum sobre quem está na escola, certo? Por quê? O que, que interessa? Interessa que a ação resulte no que é esperado. Portanto, a diminuição da evasão entre 2% e 7%. É esse é o, o quanto que é o resultado esperado, certo? Então, é isso. Então, primeira coisa é, é incentivo à terceirização, é incentivo à precarização do trabalho, é incentivo à quarteirização... Terceiro, segundo, você tem uma é, é, transferência de responsabilidade sobre a educação pública para terceiros, não ente privado, mas outros, quantos, e mais do que isso. Uma coisa que a Secretaria de Educação pouco fala, mas que tem muito estudo que mostra, que é, é muito importante, é você é o que a gente fala que abaixa é a baixa rotatividade dos profissionais de educação. Quanto mais vínculo você tem com a escola, com a comunidade, com o território, mais fácil é você desenvolver trabalhos educativos, porque você passa a conhecer a cultura do lugar, você passa a conhecer a, as relações daquele local. Com a, o processo de, de, é, da categoria O, por exemplo, que é você ter muito temporário, isso acontece e tem muita rotatividade. A mesma coisa acontece nesse projeto. Se não estiver dando certo, no primeiro ano, por exemplo, eles podem trocar. Quem? A qualquer tempo, a qualquer hora, entendeu? Então, você está desenvolvendo um trabalho, de repente muda. Então, respeito nenhum com o grupo que está ali. Então, isso nós estamos falando só do grupo de intervenção, certo? São as 61 escolas. Mas a questão é muito mais complicada do que isso. Pelo seguinte, como é que você pode pagar por resultados? Você só paga por resultados se você tiver certeza que aquele resultado advém da ação que essa empresa teve, ou as empresas que ela subcontratou. Então, você precisa ter um, um mecanismo de limpar todas as interferências que não estejam relacionadas à ação deste grupo que realizou a intervenção. Por isso que você precisa ter 61 escolas de um lado e 61 do outro. Então, você cria 61 escolas com grupos de pareamento amostral. Então, a escola A e a escola B, que vão ser comparadas ao final do experimento. Então, é um experimento que eles estão fazendo. Como eles não podem começar isso para a rede inteira, porque são 5 mil escolas, eles estão fazendo um experimento para ver se isso dá certo. Só que é um experimento já lucrativo, entende? Então, esse é que é o problema. A grande questão, então, é a seguinte. A gente costuma dizer que o Estado está dizendo para nós que ele é incapaz de diminuir a evasão e está fazendo uma aposta contra ele mesmo. Porque as escolas que não terão intervenção são as escolas que continuarão tal como elas estão hoje. E as escolas que têm intervenção, ou seja, aquelas que estarão sobre o. É, participando do, do projeto da intervenção do SIS, elas vão ter que provar, então, que elas conseguem diminuir a evasão. Então, o Estado está pagando, né? ou seja, está apostando com um ente privado que o Estado vai perder que onde tem intervenção privada vai dar melhor, vai ficar melhor o resultado. Então, é uma loucura do ponto de vista de você pensar educação pública, acesso, qualidade, permanência. É uma loucura, né? Porque você realmente, é, o Estado aposta contra ele mesmo em favor da lucratividade de terceiros. Né? Então, o SIS é isso. Mas é, é mais cruel, porque quando é, a escola tem que dizer se ela participa ou não participa do CIS, ela não sabia do grupo de controle. Então, ela achava que necessariamente ela estaria no grupo de intervenção, que receberia as ações, não o dinheiro. Porque dinheiro nenhuma escola vai receber. Vai receber a ação do provedor. Mas o que acontece é, ela, a escola sempre foi, foi dito à escola que seria a escola sempre de intervenção. Elas não sabiam que tinha grupo de controle. Então, teve escola que falou, não, vai ser muito bom, porque assim a gente vai diminuir a evasão, porque a gente precisa mesmo. Só que ela não sabia que ela poderia estar no outro grupo, que é justamente aquele que não vai receber nada.
0: É. a gente começa a perceber quando, quando a gente vai analisando é, as coisas que se faz na educação são coisas mesmo assim às vezes parece que a gente está só escolhendo a palavra mas parece que muitas vezes é esse jeito assim é como falta transparência né como as coisas são feitas e a gente só vai percebendo o, o tamanho delas ao longo do, do tempo é, eu queria só também uma coisinha é o seguinte é, quando a gente discute é, esse investimento ou o possível investimento é, como fica a realidade da escola? Porque hum. a gente falar de, do desempenho do aluno e não discutir a realidade dele é, me parece estranho assim. É, o CIS ele chega a questionar isso? Existe alguma coisa para trabalhar isso? Como que é essa questão da realidade escolar? Porque a gente sabe que muitas vezes o desempenho do aluno Ali na sala de aula está ligado a um, muitas coisas que acontecem no entorno, na comunidade escolar, no, no cotidiano. Qual que é a relação do CIS com isso?
2: Então, se vocês assistirem o seminário, vocês vão perceber que em algum momento muitas pessoas do seminário são esses participantes das fundações, entidades privadas e tal. Eles dizem assim, nós fomos visitar algumas escolas e ficamos impressionados. As escolas são organizadas, os professores estão dando aulas, os estudantes estão estudando. E a fala, mas é isso que a escola faz. Todo dia, toda hora, todo dia da semana, é isso que a gente faz. O que, a, quando a escola não faz isso, é que é o problema. Então, assim, isso não é uma novidade, é novidade para quem não conhece a rede, certo? Então, de saída, é isso. Estão reforçando. Sim, tem muitas iniciativas, muitos professores bons, muitos estudantes interessados... Tanto é que quando eles ocupam as escolas, o que eles estavam dizendo? Nós não queremos sair de dentro da escola, nós queremos ficar para estudar melhor. Não é assim, que, bota fogo na escola que a gente não quer mais escola. Não, eles queriam justamente uma escola melhor. Então, primeiro de saída é isso. Então, o que, que acontece? O que, que a, a, quando chega o provedor master nas 61 escolas, o que eles estão propondo é realizar atividades, é contratar uma equipe que vai desenvolver ações, várias delas, com famílias e com estudantes. Não substituem os professores que estão na, na escola, os professores que estão na escola permanecem lá. Inclusive, é, esse é um dos problemas que está que no edital: quer dizer, você tem que adequar o projeto político-pedagógico às ações do CIS ou seja, não é o SIS que tem que se adequar ao projeto político-pedagógico da escola, que é, inclusive, constitucional. Né, é, não só da Constituição, mas também da LDB, diz lá que o projeto político-pedagógico é a responsabilidade da escola, da comunidade, etc. Então, há essa inversão. Então, eles chegam com uma equipe, eles fazem uma, uma, um orçamento, que é quando eles chegam nesses 17, quase 18 milhões, com alguns, é, com alguns valores para é, coordenador, para gerente, porque eles vão ter, na verdade, um, com uma equipe que vai trabalhar nessas escolas, certo? Essas, como eu disse, elas não têm relação nenhuma com a escola do ponto de vista estatutário, não é efetivo, não é contratado da secretaria. Então, essa equipe entra, chega na escola e faz as ações. O que a gente percebe, tem um quadro lá de ações, é que eles não têm conhecimento da realidade escolar. Né? Então, uma das questões que eles colocam lá, por exemplo, é conversar com as famílias semanalmente é, para garantir, por exemplo, que o estudante tenha um lugar tranquilo para estudar. Ué, tem escola que a família não tem um lugar tranquilo para morar, que dirá a criança tem um lugar tranquilo para estudar. Né? Você tem, por exemplo, situações, é, algumas comunidades em que você tem remoção de famílias de terreno. Então, eles, eles trabalham com uma ideia é, é, mediana do que é uma escola. Quando isso começa, é, uma, uma coisa que a gente conversou muito sobre o CIS... Quando isso começasse a se desenvolver, eles iam perceber que muitas adequações teriam que ser feitas. E o grande problema é, se o CIS existe para dar lucro, o que poderia acontecer, essa, essa equipe ela pode forçar a mão para que o resultado apareça a qualquer custo. Porque a grande questão é o resultado. Então, independente de quem é a comunidade, como é que ela age, etc., o importante é você ter uma diminuição dos 7%. Então, você pode sim passar por cima das relações internas da escola, forçar determinados tipos de, de ação para você ter o resultado lá no fundo, né? lá no fim do, do processo. E uma coisa importante é, o que eles propuseram, que a gente não falou ainda, eles propuseram começar com os primeiros anos do ensino médio. Então, veja só, em 61 escolas, deseja-se que os estudantes não evadam e não, não reprovem. Nas outras 61 escolas... O que o Estado vai fazer em relação a isso? Nada. Vai continuar como se nada tivesse acontecido. Então, é uma irresponsabilidade. É do ponto de vista jurídico, inclusive, é, não só imoral, mas é ilegal que o Estado não faça ações para que esses alunos deixem de evadir. Então, ok, a gente já sabe que evade não tem problema. Nessas 61 escolas, os primeiros anistas do ensino médio, se eles evadirem, é a aposta que nós estamos ganhando de que o mercado está fazendo melhor do que o Estado. né? Então, assim, também é do ponto de vista ideológico muito forte isso.
1: É deliberado, né? o Estado está tomando uma, uma ação deliberada de deixar de cuidar das 61 escolas, né? E dos é... estudantes que estão aí dentro.
2: Né? Exatamente. Então, não é que eles... O que, que eles dizem? Nós não vamos deixar de fazer nada que nós já não fazemos. Mas o que se faz é pouco, é justamente isso. Então, deve-se ter um programa para diminuir a evasão em todas as escolas, não só em 61, cujo objetivo é, portanto, ter lucro. Certo? Ou seja, ter um retorno financeiro de investidores, inclusive externos. Então, como é que isso funciona? Né? Lembrando que o, o, um dos incentivadores do CIS, que é um projeto que vem do Reino Unido, começa no Reino Unido, é o BID né? então, é o Banco Interamericano. Então, estamos falando de banqueiros que estão fazendo uma proposta que é lucrativa para o Estado de São Paulo. Então, não é qualquer coisa. Né? É uma forma de realmente subordinar o interesse público a educação, a lucratividade, né, e uma forma de você financiar. quer dizer, agora a gente é como se a gente estivesse colocando a educação desses jovens na bolsa, né? Vamos ver se vai dar dinheiro. E é isso mesmo.
0: Professora, queria aproveitar essa questão da evasão e fazer duas, três perguntas, mentira, você é só duas que desdobram mais assim. A primeira coisa é da própria evasão escolar, né? A gente tem dados do próprio MEC que ela supera 12%, assim. É um índice alto, se pensar que está no universo de quase é, 8 milhões de, de alunos. Assim. É, como é que o CIS ele consegue resolver isso? Essa é uma pergunta número 1. Um, assim. E a outra é assim, é, e a questão do aprendizado? É, é, Há ah, resultado, uma coisa se liga à outra? A gente consegue dizer que, olha, porque eu, eu penso que a educação, no final das contas, na escola é para o aluno aprender e sim. a gente consegue relacionar isso a gente consegue ter uma ligação o CIS, ele ele entra nisso é, e come, a gente consegue ter essa mensurar isso
2: então eu vou começar pela última tá bom sim tudo bem eu acho que primeiro, a primeira questão é a gente precisa rediscutir o que, que é aprendizado faz muito tempo já isso já faz mais de uma década que a gente tem a noção de que aprendizado e qualidade de educação é aquela que é, você o estudante aprende mais só que aprende mais a, é uma medida é, e essa medida é quantificada pelos exames externos. Então, a ideia do que é aprendizagem é uma ideia técnica, né, que passa a ser, portanto, que vem já de uma corrente que foi, fez escola no Brasil durante a ditadura civil-militar, que é uma, uma visão tecnicista da educação. Né? Ou seja, você ensina de uma maneira pragmática, para que isso seja usado imediatamente no mercado de trabalho ou que seja um conhecimento tão amplo que possa ser usado nas mais diversas ações, no caso, principalmente agora do, do último período, da flexibilização do mercado de trabalho. Então, a escola se dobra ao mercado. Então, você não pensa mais em, por exemplo, por isso que filosofia, sociologia, artes, educação física... São disciplinas que acabam aparecendo para essa visão como supérfluas, porque a educação né, acaba sendo vista como resultado. Onde que o Sis entra nisso? O Sis tem essa visão de educação, que é uma educação por resultado. Então, a qualidade é medida pelos resultados das provas. Então, como que o provedor master seria pago se ele diminuísse 7% e não tivesse queda nos resultados do SARESP e do IDEB da escola? Né? Então, essa é a visão. E qual é o problema? Se você olhar assim, só do ponto de vista do resultado quantitativo, está correto. Né? Ou seja, você tem redução da evasão, mas você não, não tem queda da qualidade. A pergunta é o que, que é essa danada dessa qualidade? Isso não é qualidade. Isso é simplesmente bom resultado em prova objetiva. Isso nada tem a ver com qualidade. Né? Então, acho que essa é uma, primeira, é uma primeira questão. A outra é o CIS resolve esse... Resolveria né, o problema da evasão. É, é, isso é uma polêmica. Eu vou falar assim, duas posições. Né? Sim, o CIS resolve. Por quê? Porque da forma como estão as escolas, ações muito simples resolveriam o problema da evasão. Certo? Porque você tem pouquíssimas ações, você tem pouco investimento, você tem pouco material. Então, você teria o um mínimo de aporte, já gera um impacto significativo na evasão. Ou não, o CIS não resolve, porque a evasão é um fenômeno que é multifatorial. Então, se você tem, por exemplo, numa escola, é, desse 61, dessa 61 que tem intervenção, se você tiver, por exemplo, numa área em que você tem é, decretar, decretado, não mas você tem, por exemplo, é, que em São Paulo acontece bastante, né é, você tem toque de recolher, como é que você vai garantir que não tem evasão? Pode ter evasão simplesmente por conta dessa, desse fator. Se você tem um aumento do desemprego muito grande entre os pais e mães sobretudo das mães, uma parte significativa das famílias hoje é, são é, de mulheres né? são, são as mulheres e seus filhos sem, sem a presença de, de homens ou de, de uma segunda pessoa, você vai ter o jovem indo trabalhar ou procurando emprego ou dividindo que pode gerar evasão. Então assim, é multifatorial né? Não dá pra gente, eu não arriscaria dizer que sim vai dar resultado ou que não vai dar resultado. O que eu diria com certeza é um fator muito complexo para a gente dizer que simplesmente uma ação que junte famílias e professores e, e, e com um agente externo na escola resolve o problema da evasão. Né? Eu, eu diria que é, cada escola vai ter uma realidade muito particular e que isso pode impactar de maneira diferente.
0: Olha, professora, só um, um, em cima disso, uma informação, é, quando a gente discute na escola por que, que o aluno é, evade, por que a que evasão, a gente chega a algumas conclusões, assim. isso discutindo nas próprias reuniões entre professores, que é a questão da pobreza, como você já citou aqui, né, o desemprego dos pais... É a realidade de muitas vezes o, o, o aluno lá com seus 14, 15 anos Ele tem que cuidar dos irmãos menores Ele tem que é, cuidar da casa né? ter uma responsabilidade de adulto Que muitas vezes na escola Ele, ele acaba até repetindo o contrário né? Ele acaba não querendo ter responsabilidade na escola Porque tem fora dela Você pega a questão do mercado de trabalho Muitos alunos tem que trabalhar Para sustentar, ajudar nessa questão A gravidez e a maternidade Desses adolescentes Algumas atividades que é, não são legalizadas também tem essa questão. O déficit de aprendizagem, né? e aí é, é, ou a violência, né? são, tanto a violência física quanto as psicológicas. É, o acesso limitado ao, ao, ao aparelho educacional, como eles gostam de usar essa palavra, né? que é a tal da escola, né? <risos> Porque é, muitas vezes a gente não percebe que o aluno... Ele, ele precisa ter um deslocamento para chegar nessa escola, a escola precisa ofertar é, no horário que ele está. É, então, assim, é, alunos com necessidades especiais. E também tem uma coisa que eu acho que é a questão do significado de conteúdo, que é uma coisa que a gente discute muito na escola, né? que é como trazer o conteúdo para a realidade dele. assim. É, aí você já falou um pouquinho que, dependendo da situação, se ele consegue resolver e outras coisas ele não consegue. É, vamos pensar, tá... Estou na minha escola, o professor que está ouvindo agora tem o CIS. O que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar essas coisas e ao mesmo tempo é, entender e, e, e discutir essa questão do CIS? Assim, o, o que você acha que ele, 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 você falaria para esse professor nesse momento? O que, que ele pode fazer? Como equacionar esses dois mundos aí?
2: Então, você falou de vários fatores, né? E eu acho que dentro, claro, tem fatores que fogem ao a, a universo da escola, né? São, como eu falei, é multifatorial. Então, por exemplo, o significado que o estudante dá para o fato de ir até a escola, né? Você passar quatro horas, cinco horas dentro de uma sala de aula cheia, em que você não pode conversar com seus colegas porque você tem que preencher uma apostila. Isso não é razoável, entre a juventude, certo? Ou seja, não é nada atrativo de fato. É, então, internamente, você tem, claro, tem que ter espaço para que, inclusive, os professores e os estudantes juntos possam pensar como, quais são as formas, né? Ou seja, pensar em metodologias que sejam mais interessantes, tanto para o professor conseguir fazer com que, se fazer entender, ou seja, para que o estudante tenha mesmo acesso aos, aos conteúdos científicos, porque é só a escola que oferece isso, nenhum outro lugar oferece. Então, acho que a gente tem que ter muito claro, a escola é importante porque é ela que vai fazer essa passagem para o estudante ter contato com o conjunto que, de conhecimentos que a humanidade produziu e que ele tem direito de conhecer, né? Então, acho que isso também é bastante importante. Para que serve a escola? Não é para as pessoas serem empregáveis. A escola é para que ele tenha acesso a esses conhecimentos científicos, artísticos etc., então, acho que é, é, passa um pouco por isso. Agora, o que, que o professor pode fazer? Ah, eu ouvi falar do SIS e não sei direito o que, que é. Eu acho que, primeira coisa, eu acho que algumas subsedes fizeram muito bem, subsedes do sindicato dos professores aqui de São Paulo. O que, que eles fizeram? Os professores estão sindicalizados, se reuniram lá nos subsedes, pegaram todo o material que eles tiveram acesso, começaram a ler, estudar, fizeram reuniões e começaram a conversar com os seus pares, professores, com os pais, com os estudantes, e explicar o que, que era o SIS. E fizeram reuniões para discutir. Bom, nós queremos isso, não queremos isso? O que, que a gente acha disso? eu acho que esse é, o, esse é o caminho, né? Então, eu acho que esse, inclusive, foi o caminho que fez com que o CIS fosse, nesse momento, ele tá em suspenso. Né? Ou seja, a Secretaria da Educação suspendeu o CIS, disse lá, ah, a gente vai procurar num, num momento discutir melhor, chamar mais gente, conversar melhor sobre o assunto, é, embora a gente já tenha avançado bastante, mas por enquanto não. Por que eu acho que aconteceu isso? Justamente porque foi feito um processo atropelado em que as pessoas perceberam que isso estava sendo enfiado nas escolas sem o menor consentimento, né? Então, na medida em que você tem e-mails que a gente teve acesso atas de reunião de escola, de conselho de escola, aprovando a adesão da escola ao SIS antes mesmo da minuta do edital ter se tornado pública, ou seja, ninguém sabia o que era, e a escola já estava aprovando numa reunião esvaziada, sem informação, é, com essas informações, por exemplo, que eu falei para você, ninguém sabia que tinha grupo de controle, né? E aí a escola adere, isso é um problema, isso é absolutamente antidemocrático, o conselho de escola tem que ter acesso a, a, a material... É, qualificado a informação qualificada, a tempo de debate. Quando os professores perceberam o que estava acontecendo, eles foram atrás das informações, eles sentaram para conversar, eles fizeram reunião e chamaram a comunidade para dentro das escolas, encheram o conselho de escola e falaram, não, vamos agora com o material na mão, vamos discutir se a gente quer ou não. Qual foi o resultado? Todas as escolas que, a princípio, tinham aderido ao, ao CIS, elas fizeram uma ata de revogação, dizendo, não, não queremos, porque agora a gente sabe o que é e agora a gente não quer. Antes a gente tinha aprovado, porque a gente não tinha informação. Disseram para nós que era uma coisa, quando na verdade era outra, né? Então, eles revogaram. Então, eu acho que é isso, é a participação da, dos pais, participação dos professores, dos estudantes, e com uma informação qualificada. Por que, que foi feito um seminário de mais de oito horas com as fundações empresariais para discutir o que era o CIS e não foi feito a mesma coisa com as famílias? Por que, que não foi feito a mesma coisa com os professores? Quer dizer, informação qualificada tinha. Você só não quis passar né? para quem, de fato, é o mais interessado, que são os estudantes e os pais. Então, acho que é isso que os professores têm que fazer. Tem que se... Ir atrás da informação, uma informação qualificada, debater, conhecer e reverter esse processo. Foram isso que eles, eles fizeram. Né? E tanto, eu acho que deu resultado, que a Secretaria de Educação teve que é, voltar atrás e dizer: olha, não é bem assim, em outro momento a gente volta a discutir. E eu acho que a gente tem que ficar atento, porque eu acho que eles vão voltar a discutir. Né?
0: Professora, tem um. Reparei durante a sua fala, nesse tempo que a gente está conversando que você fala pouco sobre os, os diretores. É, e eu queria saber, e os diretores de escola? Porque quando você é, vê, ouve relatos e conversa com as pessoas, fazem assim, ah, na minha escola teve uma reunião exasiada, ah, na minha escola houve uma reunião em que havia-se, ah, tem que se aprovar. Qual que é o papel direto, dos diretores nisso aí? E então. por que que, assim... É, o mundo dos diretores é um, parece um limbo porque você, a gente fala muito da educação fala do, do, dos professores, fala da secretaria da educação é, e os gestores nessa situação assim como é que eles estão, como é que você está vendo eles assim, e não sei se a senhora sente a vontade a falar é, qual que é o papel do, do diretor nessas situações aí
2: então, tem uma coisa que a secretaria é, se usa muito disso que é a figura do diretor designado o designado é o professor, é o diretor, ele está diretor, mas ele tem um cargo de professor. Então, ele fica durante um tempo como diretor, pode ficar até bastante tempo, mas ele não tem o cargo, ele não fez o concurso. Então, a escola, ele não está é, lotado, a gente chama lotado, né? Ele não está fixo naquela escola. E o que acontece com esse diretor designado é que ele fica à mercê de, da política do Estado. Então, assim, ele tem, para ele manter a, a designação, ele tem que é, justamente se tornar um, um, um implementador da política da, da, da secretaria. Né? E, em geral, o que os diretores fazem, infelizmente, é forçar tanto os professores quanto a comunidade a que aquela determinada política seja implementada da secretaria direto na escola. Então, ele não é tanto um articulador pedagógico e administrativo na escola... Mas ele acaba sendo uma correia de transmissão da política da secretaria. E isso é muito ruim, porque o, o diretor ele tem um papel fundamental de democratizar a discussão na escola, de reunir a comunidade, de pautar elementos que muitas vezes quem está na sala de aula não consegue ver, porque justamente está dentro da sala de aula, a dinâmica dos corredores, do entorno da escola, da comunidade. Se você está antenado para isso, se você está atento a essas outras relações que acontecem fora da escola, você consegue pautar algumas coisas para debate para encaminhamento pedagógico delas. Quem está dentro da sala de aula está muito preocupado com o seu aluno do terceiro A, com seus alunos do terceiro B, está lá preocupado no seu processo de aprendizagem desses alunos e não vê esse todo da escola. A função do diretor seria essa. Fazer essa articulação entre as várias funções, as várias relações que acontecem ao longo é, de todo o período na escola com, essas várias, com esses vários sujeitos. O que acontece é que a secretaria ela acaba transformando o diretor de escola no chamado gestor empresarial, que é um gestor de processo. Então, é aquele que vai verificar se cada um cumpre a sua função na medida da pressão. Então, ele é um agente fundamental do controle do trabalho, né? ou seja, se está usando a apostila, se não está, se está implementando as avaliações, se não está. Então, ele acaba restringindo muito a sua função. E a Secretaria faz uso muito claro da gestão do, dos diretores para implementar suas políticas. Então, tem sido não é de hoje, isso já faz tempo que os professores têm falado muito sobre os processos de assédio que eles sofrem nas escolas, né? de uma pressão muito grande, às vezes mesmo de ameaças, sofrem ameaças, olha, você não está usando a apostila, por que, que não está? A gente vai te denunciar. Quando, na verdade, deveria ser um debate contrário, porque a escola precisa pensar o seu projeto pedagógico e isso chegar à secretaria, não o contrário. Né? Então, esse é um pouco isso. E, e o CIS, de fato... É, esse processo do SIS mostrou o papel que os gestores têm nas escolas, que os, esses diretores tiveram nas escolas. O que é um problema ético absurdo do ponto de vista do experimento, né? entre aspas, aí. Que é o seguinte: menor, qualquer tipo de pesquisa que você faça, e o SIS se configura como uma, né? porque ele tem grupo de controle justamente. Você precisa da anuência, que é uma, uma assinatura de um termo livre, esclarecido, se você é maior de idade. Se você é menor, tem que ser dos pais, da família, certo? E não tem isso. A diretora assinou o termo de adesão da escola ao CIS, muitas vezes sem ter feito o conselho de escola. E pior, as famílias não sabem que os filhos seriam submetidos a experimentos. Então, isso é um descalabro do ponto de vista da política, do ponto de vista do direito da criança e do adolescente. né Isso é, o, é, é ilegal, inclusive. Então, de fato, os diretores têm servido mais a, a intensificar o controle da Secretaria sobre o trabalho na escola do que servir na articulação pedagógica das, das ações dentro da escola.
0: O que vai até de, de encontro, né? Porque você vê em todos os documentos da Secretaria de Educação... Um, muito se falar sobre a gestão democrática, né? Sim. E ela não se aplica nesse caso, a gente não vê isso nessas discussões. É, passando para uma outra questão, sempre quando a gente fala da escola, da escola, da escola, da escola, sempre me pergunto, e as universidades? É, você tá dentro de uma universidade, você veio por causa da, das questões das, das ocupações, é, mas o que a gente percebe é que as, as universidades, elas têm de maneira geral afastado né, da questão do ensino médio uhum. assim. eu falo do ensino médio porque é um, um ensino que seria na verdade a ligação ali do, desse, desse do adolescente com o mundo acadêmico né qual é o, papel, o que a universidade tem feito o que você tem visto se é discutido isso é, e o que a gente pode fazer com relação às universidades né e qual seria uma só sugestão às universidades
2: então, essa é uma questão muito interessante, assim, porque tem, da mesma forma como na secretaria, nas escolas, na rede como um todo, tem esse embate, na universidade também, também tem. Então, a gente acha, tem gente que acha que a universidade tem que servir para fazer pesquisa que não precisa ser referenciada socialmente, tem gente que acha que a universidade ela precisa estar vinculada, de fato, a, a, a ações que sejam é, diretamente... É, quando a gente pode dizer ela, que ela sirva para que justamente a sociedade possa se apropriar desse conhecimento que a universidade está produzindo. Né? Então, quando a gente fala da formação de professores, e agora foi um embate muito grande, que é justamente você conseguir vincular a ação dos universitários e dos professores da universidade dentro da escola com os projetos de estágio, com um o programa de iniciação à docência, que existia, mas que era muito pequeno, então ainda muito incipiente, então você precisava ter um aporte maior disso. Né? Então, é fazer, estreitar esse, esse, esse vínculo entre as redes e as universidades. Qual é o problema? Em grande medida, é, as gestões da universidade muitas vezes não têm essa, essa intenção, ou seja, a extensão, que é um dos tripés da universidade, né? ensino, pesquisa e extensão, ela é frágil e ela é fraca, que faria esse, essa relação. Por outro lado, as secretarias de educação também não querem, sobretudo as universidades públicas, junto às escolas, porque é isso, a gente não vai falar a favor de todo o projeto que a secretaria tem, mas justamente a gente vai colocar problemas, né? a gente vai levar para lá algumas problematizações. Então, muitas vezes você pode ver na mídia, quando você tem algum projeto educacional, Raríssimas vezes as universidades públicas são, são consultadas. Ah, o que vocês acham? O núcleo de estudo tal, tá, a faculdade tal, tá, o que, que acha? Quem é que é perguntado? São os empresários educacionais. O que vocês acham sobre esse projeto? Só quem se, se tiver curiosidade. Coloca na base nacional como um curricular. Vê quem é que está sendo perguntado a respeito. né? O último, e isso é infelizmente... O último a ser perguntado são os professores e professoras. né? Que é quem, de fato, está trabalhando na sala de aula.
0: E os penúltimos as universidades. As
2: universidades. Então, você tem aí um, uma uma questão que é, de fato, as universidades estão... Isso é uma questão que se discute na universidade desde sempre. né? Da necessidade da aproximação da universidade com as escolas como realizar isso, qual é a melhor forma de fazer isso, né? porque também não é a universidade chegar na escola e dizer como é que os professores têm que atuar, porque não, não se trata disso, né? de realmente estabelecer um diálogo que seja interessante tanto para quem está na escola, num processo de formação continuada, quanto para quem está na universidade entrando na profissão, né? e no caso dos professores e das professoras.
0: Bem, acho que esse debate ele vai até para uma outra questão maior, que é o trabalho... Se é possível, eu acho que é possível e deveria ter muito mais, o trabalho universitário com o um trabalho no ensino médio. Você pega, por exemplo, a questão de pesquisa.
2: Sem dúvida. Se
0: não não, você, para fazer uma pesquisa que é, discuta, eu sei que eu já tentei fazer isso lá na minha escola, criar um grupo de pesquisa eu tentei entrar em contato com as universidades, geralmente pede para você ter a ligação com o programa de mestrado, do professor... Hum e aí você acaba tendo assim é uma barreira acho que inclusive isso até dá um, um programa específico sobre isso assim porque é uma questão bem interessante que a gente tem assim aliás esse programa ele tá abrindo muitas portas assim então acho que a professora vai ter que voltar aqui umas duas <risos> três prazer. quatro pode voltar aí e o Matias também né? não fica excluído aí cara eu tô sempre aqui <risos> é, outra questão já a gente já falou do papel do, do aluno do professor assim né, passando nessas questões acho que se a gente fosse prolongar tem muito mais questões aí tô indo por instituições pensando o aluno como instituição o professor como instituição a escola no dentro é sendo uma outra instituição né pensando os gestores e a secretaria de educação aí você já disse lá atrás que você para você pedir alguns dados na secretaria ela é, é obscura usar essa palavra assim é, como você como a gente pode pensar e, e como a gente pode analisar o, o papel da Secretaria de Educação nisso, assim, e qual que é o papel da Secretaria de Educação é, no CIS, assim, como um todo assim, que, como a Secretaria tem se portado assim, porque a gente tem, a gente tem uma, uma visão, assim, olhando nós da sala de aula que a Secretaria, ela quer impor algumas coisas a nós e, e tem que ser feita desse jeito, você pega, por exemplo, essa questão da apostila às vezes o professor se sente mal, parece que ele está fazendo uma coisa errada quando ele para a apostila e muitas vezes quer ensinar, quer discutir coisas com os alunos que eles estão procurando debater. É algo horrível, assim. Você parece assim: eu estou querendo fazer o meu trabalho, eu estou querendo é, trabalhar questões e a secretaria, ela, é, essas medidas que vem da secretaria muitas vezes, parece que quer afastar a gente. Uhum. É, há esse distanciamento mesmo, assim, ou isso é uma visão muito nossa, assim, da realidade, assim. Há um distanciamento mesmo da secretaria do dia a dia da sala de aula e que explicaria, claro, não, seja, não sendo só esse, essa, essa causa, né? Essa, essa coisa da relação da secretaria com a escola e com essas medidas aí.
2: É, eu acho que no caso da secretaria, fala especificamente, no, no geral... Né, a secretaria, toda a secretaria de educação ela tem sempre um distanciamento da escola real, cotidiana nos, que acontece nos bairros isso não tem jeito né? porque a secretaria ela opera numa, num tempo que não é o tempo da escola então isso sempre vai existir né? o que é preciso ver é como que você pode aproximar justamente estabelecendo uma relação que seja democrática e que seja de, de mão dupla entre a secretaria e as escolas e essa, eu vejo assim, nos últimos 20 anos, no caso do Estado de São Paulo, isso não existe. Né? Isso não tem sido incentivado. Então, há um distanciamento, a, e esse distanciamento, ele é inclusive é, incentivado e é, a aproximação acontece na medida em que você tem a imposição de projetos da Secretaria sobre as escolas. Né? o que não seria, na verdade, uma aproximação, seria justamente um distanciamento. Então, é, eu acho que tem uma... Entre a burocracia né, da secretaria, técnicos, administrativa, do ponto de vista administrativo, sempre existe essa, essa, esse distanciamento. É normal que ele aconteça. Uma outra coisa é... Não é a gente precisa olhar para a secretaria com um pouco mais de cuidado, porque não é um bloco só. Não é todo mundo que pensa igual. Não é tudo igual. Então, você tem ali gente... Que são técnicos de carreira, você tem ali é, cargos designados, você tem cargo do alto escalão da secretaria, e ali também existem tensões. Né? E eu acho que essa tensão, no caso do CIS, ela apareceu, porque o CIS ele não aparece, na, ele não surge na Secretaria de Educação, ele surge na Secretaria de Governo, ele vem direto do governo, ele vem direto do governador e entra na Secretaria. Então, não era um projeto, pelo que a gente conseguiu analisar no trâmite do CIS, dentro da secretaria, não era um projeto da secretaria, não era um projeto do secretário de educação, era um projeto do governo, do governador, que veio de fora. E, assim, você teve, inclusive, embates dentro da secretaria, entre técnicos, dizendo, olha, mas de onde que está vindo isso? Né? Nós não estamos dizendo que isso não foi gestado aqui. Né? Então, acho que tem isso. E uma outra coisa que tem acontecido já há bastante tempo, são as é, consultorias privadas que se instauraram, se instauraram dentro da Secretaria de Educação. Né? Então, tem algumas delas, uma que ficou conhecida agora mais recentemente por conta do MMR, né? que é a Falcone, é, que estão na secretaria. Então, assim, você tem, de fato, um atrelamento muito forte das fundações empresariais com o governo do Estado na secretaria, porque as, as, as chamadas assessorias estão lá dentro, quase que como um governo paralelo da Secretaria de Educação, né? Ou o próprio governo, diria, em algumas situações, né? Então, é claro que isso gera, gera tensionamentos, né, então eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado e eu acho que prova disso foi agora na última semana que a gente teve um, um documento em que os técnicos da Secretaria de Educação falavam que eles já tinham feito estudos de que o bônus não funcionava né, por que essa insistência em manter o bônus se a gente está vendo que não está funcionando né, o que os professores já estão falando há muito tempo, agora surge inclusive quando o Naline saiu é, dizendo, olha realmente o bônus não funciona. Então, assim, existiu ali uma tensão entre o Naline e o governo, porque o próprio Naline saiu dizendo que o bônus não funciona, isso é um problema. Quando o secretário diz que um, um dos pilares do, do programa de governo e da ação pedagógica, ele diz que não funciona, cria uma fragilidade dentro da, da, do governo, né? Então, e olha que o naline não é nenhum progressista, nada disso, né? Mas... Não, mas operacionalmente tem... isso não funciona e a gente, a gente vê os dados, quer dizer quanto mais corrida por resultado pior é o resultado, quanto mais corrida pela eficiência, menos eficiente é então, essa forma de gerir a educação não está funcionando nem do ponto de vista nem dentro da lógica da própria Secretaria de Educação não está funcionando né? esse é que é o problema, então qual é o que, que eles dizem estamos dando remédio, não está funcionando vamos intensificar a dose do remédio, parece é, irracional, né
0: é, só lembrando de é, comentar que o linha ele tem acho que dois episódios de ali que ele se coloca, né, não contra, assim, mas ele se, se posiciona mesmo assim, com a questão da reorganização, né, que inclusive faz ele vir para 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 secretaria. Ele
2: né? cumpriu um papel como pessoa da justiça, né? Sim,
0: é muita aquele momento ali de tensão de tudo que estava acontecendo foi muito importante a ação dele, assim. É, e você que está se perguntando o que aconteceu, a gente vai discutir isso especificamente, que tem essa questão das ocupações da escola, é um tema específico que a gente vai debater é, sobre ainda as questões da Secretaria da Educação por que que eu puxei esse ponto? Para colocar uma coisa seguinte, como você mesmo lembrou tem a Falcone, né? a Falcone essa questão do MMR, é, inclusive uma pessoa que eu conheço ela que é professora também, ela estava falando para mim assim, poxa Davi, mas é, tudo que eu tô vendo agora, essa questão da espinha de peixe, dos resultados, quando eu trabalhei numa empresa, era a mesma coisa e a gente chegou um dia na empresa e falou, isso não dá certo e isso, ele tá falando assim, pô, isso aí foi lá nos anos 80, quando a gente não sabia de nada, que a gente aprendia as coisas demorava um ano pro outro cara saber o que tava acontecendo no meu bairro poxa, e hoje a gente tem isso aqui na educação, ele trabalha com educação e ele vê e fala, caramba, é, como está como aí, assim parece que essas instituições elas vão entrando lá e vão colocando esse pensamento, porque parece que é um... um parece não, assim posso afirmar. É realmente um, um, uma, uma prerrogativa desse governo trazer essa questão resultadista. E aí tem até a questão, assim, essas aproximações que ficam parecendo meio escabrosas na história. Você pega, por exemplo, a figura né, da, da Cital... Cital, eu não consigo falar direito esse nome, né? Citali, né? Que é uma Alcipe, que é essa. Essa é uma dessas pessoas que, como você colocou lá, são as filantropas da educação uhum. nesse momento. E aí você pega a figura de um cara que seria o Bruno Pantojo, que ele trabalha nessa Alcipe e ele tem uma ligação com a secretaria. Ele tá dentro da secretaria também. É.. Eu não sei, eu fico assustado.
2: Então, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, que assim a ideia de que ah, olha, é um o liberalismo o, o neoliberalismo é o mercado contra o estado, não é isso, né? Não é isso. Só dá, é, não é o estado menor. É o estado menor, é, na verdade, é o estado atrelado ao mercado. É o estado que garante que o mercado possa crescer. Então, é claro que quando você vê a mesma pessoa que ela está fora é de um Mocip e ela está dentro, porque ela faz parte, né? ou seja, está ligada à Secretaria de Educação, porque tem um vínculo direto com a Secretaria, a gente olha e fala, bom, isso é um problema. Mas se a gente for pensar do ponto de vista da criação das legislações, você só pode implementar determinadas políticas que são liberalizantes por meio da legalização delas via Estado. Então, não tem como aumentar mercado se não for via Estado. Então, assim, a gente precisa parar um pouco com essa ideia de que é, neoliberalismo é menos Estado e mais mercado. Na verdade, é o Estado gerencial garantindo o aumento desse mercado, né? O... Então, a gente, a gente não pode Desculpa, se espantar se... muito com isso. Assim, claro que a gente fica assustado e fala assim, nossa, mas está tão escancarado assim... Escanca... É, acho que esse, é, esse é o
0: meu susto assim, é que essa questão do aparelhamento de um de um organismo tão grande quanto a Secretaria de Educação, exatamente para trabalhar para o mercado.
2: Então é, é porque agora eu acho que assim a gente já tem chegamos num ponto em que ninguém tem mais medo de dizer que o mercado é para lucrar e que vai fazer um projeto com educação que é para lucrar e que vai transformar aluno em experimento para lucrar e que tudo bem se uma parte dos estudantes não tiver incentivo ou não tiver política Séria e consequente das critérios de educação para que eles não evadam. Eles já passaram desse, dessa fase de dizer que, ah, não é filantropia. Não, é para lucrar mesmo. E se isso der resultado, está ótimo. É bom para nós, é bom para o estudante, é bom para o Estado. Né? Então é um pouco essa lógica que eu acho que a gente tem que começar a discutir mais por aí. O Estado tá para garantir justamente que o mercado ele se amplie, que ele seja mais lucrativo e que justamente você tenha é, mecanismos mais ágeis, inclusive, de lucratividade.
0: E quem deveria... Quem deve começar essa cobrança desse papel do Estado nesse momento?
2: É todo mundo que precisa de educação pública. No caso do CIS? Sim. É quem... É quem é, todos que defendem a educação pública. Educação pública, estatal, laica, de qualidade. São essas pessoas. E aí, assim, não importa se é professor, não importa se é pai, se é mãe, se é vizinho, se é estudante. É todo mundo, todo mundo. Eu acho que, no caso do CIS, os professores tiveram um papel fundamental. Né? Organizados, nas suas subsedes, etc., foram lá, cobraram e conseguiram fazer, é, reverter o processo. Mas, em outros momentos, foram estudantes. Né? Em outro momento histórico, foram as mães, né? na cobrança por abertura de creche, por abertura de escola. Então, eu acho que, assim, falta um pouco mais uma articulação para a gente conseguir avançar nessa luta. Mas, no momento, todo mundo que defende a escola pública estatal, laica de qualidade tem que estar nessa 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 luta aí tem que estar junto nessa briga.
0: Bom professora, eu particularmente estou muito satisfeito. Acho que a gente conseguiu englobar aí todos os aspectos que a gente pensou nessa discussão. Eu acho que agora antes da gente finalizar, eu acho que se tem alguma coisa que nós ainda não comentamos, você pode se sentir totalmente livre para comentar sobre esse assunto, eu acho que deu ainda, assim, eu acho que ficaram muitas perguntas no ar, mas perguntas boas. E hum. aí eu acho assim, o que a gente ainda não falou sobre o CIS que você acha que nós temos que pontuar ainda?
2: Eu acho que a gente falou, basicamente, tudo que a gente tinha para falar sobre o CIS. Eu só queria encerrar para dizer o seguinte, é... o CIS traz um aprofundamento da relação... É, do capital sobre a escola pública Eu acho que isso é um dos problemas Mais graves que o CIS traz é, E isso se desdobra Em várias outras coisas Como eu falei, o problema ético né, Em relação às crianças, o experimento e tudo mais mas eu acho que o mais eu acho que o, o importante para a gente olhar com, com cuidado e com carinho em relação à, à organização dos professores é que, assim, em grande medida, a gente fala assim, ah, a gente não tem condições de reverter, é sempre um problema, porque a educação pública, de fato, é uma educação ruim, não tem como defender a educação pública. Né? E eu acho que não, tem muitas coisas que a gente não se pergunta. Né? Por exemplo, a gente olha e fala assim, o resultado das escolas privadas é melhor do que as escolas públicas mas acontece que a escola privada ela tem um filtro e o filtro é a mensalidade e o filtro é a manutenção do estudante ali quando você tem esse filtro e se a escola privada achar que aquela estudante ou aquele estudante não vale não está dando trabalho, não deve ficar aqui ele tira, a escola pública não então a escola pública tem formado gerações e gerações e gerações sem fazer esse filtro então eu fico me perguntando sobre as condições que a escola pública tem sem fazer filtro formando gerações e gerações Honestamente, a gente se pergunta quem é que forma melhor. Eu não tenho dúvida que é a escola pública, porque nas condições em que a escola pública opera, a escola particular não conseguiria ter os resultados que ela tem. E a escola pública tem esses resultados.
1: Bom, é, primeiramente eu queria agradecer então a professora Débora pela participação, foi um prazer te conhecer, um prazer poder é, aprender mais também contigo sobre tudo isso acho que a gente está compartilhando então, disseminando mais conhecimento através aqui do quadro, do quadro negro é, com a sua ajuda isso foi muito bom, foi é, muito importante a, a maneira como você esclareceu pra gente, então todo esse projeto super danoso que a gente está vendo que está sendo levado à frente sem o um menor tipo de preocupação com os impactos que isso vai trazer realmente para a educação, a não ser para os impactos econômicos dessas instituições que vão tomar à frente de todas as medidas. né? É, Davi, muito obrigado pela parceria, que a gente está aqui novamente. É, espero seguir passando mais lições com você no próximo episódio. Matias, obrigado pela edição. Ouvintes, muito obrigado. Agora fica com a lição de casa aqui com o professor Davi.
0: Sim, só queria, para a gente passar para os agradecimentos, eu também queria deixar uma lição de casa para as pessoas, para quem está ouvindo a gente, nossos ouvintes, é, duas coisinhas. Eu queria, em primeiro lugar, que a gente olhasse bem para as coisas que são feitas dentro da escola pública, a comunidade, que se a gente pudesse trazer mais a comunidade para dentro da escola, isso é muito importante, que se você, professor, que está preocupado com fazer isso, não seja uma preocupação sua, é, abra para a comunidade, procure trazer mais, mais pessoas para o seu lado, porque acho que é isso que fortalece, como a professora eu sou claro, a, a escola pública ela tem que ser defendida, ela tem que ser é, abraçada, porque ela está tanto tempo escanteada aí, e a gente tem esse, esse vácuo, mesmo, dentro da escola pública. Então, acho que essa é a lição de casa número um E a lição de casa número dois eu gostaria, uma lebre que a gente conversando aqui em off, a professora, ela comentou, inclusive se ela até quiser comentar um pouquinho agora nessa lição de casa, que é para que as pessoas que queiram perceber onde isso tenham começado, antes do panorama histórico que a professora Débora colocou, é dar uma pesquisada no Todos pela Educação que ali tem muito do que viria a ser, não é, professora?
2: É, eu acho que a gente tem que sempre saber quem são os agentes que estão propondo a mudança, isso diz bastante, né? Quais são os interesses de quem está propondo determinadas mudanças, acho que isso ajuda a gente a entender bastante. E tem que sempre pensar o seguinte, onde tem capital, onde tem lucratividade, tem um certo interesse. E talvez, a minha opinião é que educação e mercadoria nunca combinou, não combina e não combinará jamais, né? Então... Onde tem educação, não dá para ser mercadoria. Onde é mercadoria, a gente vai ter sempre menos educação.
0: Bom, então, professora, já pode dar os seus agradecimentos aí, deixar links e passar... fazer. Pode fazer o seu merchandising aí. Desculpa fazer um termo do mercado, foi só para uma ironia, viu?
2: <risos> não, eu quero deixar, quero agradecer o convite. Foi muito legal o bate-papo aqui, a gente poder trocar impressões, inclusive com, com professores que são professores da rede, que estão fazendo esse debate. Acho muito importante, agradeço demais a conversa, aprendi bastante aqui com vocês. E quero deixar aí uma, para quem tiver interesse em conhecer mais a Rede Escola Pública Universidade, chamada Repu, R-E-P-U, é só colocar lá no, na internet, Rede Escola Pública Universidade, e ter acesso aí aos nossos materiais. Valeu.
0: A gente vai colocar direitinho lá no, na descrição do post para o pessoal procurar, tá? Eu queria agradecer, então, finalizando esse programa, agradecimentos especiais é, ao Carlos Matias, que deu um auxílio para nós, a presença da professora Débora, que a brilhantou aqui, colocou uma luz nesse, nesse assunto. Eu acho que... É, é sempre importante essas discussões, elas são fundamentais. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, que mande aí para nós. Lembrando que você pode encontrar a gente no Twitter, o, o Underline Quadro negro está no Twitter. Também pode mandar um e-mail para nós, é o quadronegropodcast.com. Mande lá com suas impressões, mande o que vocês discutiram certo, divulguem o podcast para os seus colegas de sala de aula, mesmo aqueles que não queiram ouvir agora vão ouvir depois, em algum momento, muito obrigado a todos sempre um agradecimento especial, os primeiros programas sempre vou fazer questão de agradecer ao Gabriel Brito, que, está, que é da casa aqui do Central 3 que foi uma das primeiras pessoas que conversaram comigo sobre fazer um podcast sobre educação que deu, assim, abriu o meu, não só o meu como o do, do querido Trafa também abriu o um horizonte assim, pra muitas coisas que a gente poder discutir, Gabriel você é o cara como diz o Matias, guerrilheiro da informação aí, <risos> um forte abraço mesmo, um forte abraço a todo mundo quer deixar algum abraço também, caro Matias? ele disse que um abraço a todo mundo, muito obrigado a todos, até mais viu? tchau, tchau